0: Deutschlandfunk Interview Am Telefon in Ankara ist jetzt der türkische Parlamentsabgeordnete Mustafa Yenerolu. Guten Morgen.
1: Ja, hallo. Guten Morgen. Okay.
0: Sie waren einst Mitglied der in der Türkei regierenden AKP, der Erdogan-Partei. Sie waren auch Erdogan sehr nahe. Dann kam es zum Bruch 2019. Und Sie gehören inzwischen der Oppositionspartei für Demokratie und Fortschritt an und sitzen im türkischen Parlament. Womit vergleichen Sie diese Katastrophe?
1: Die Katastrophe ist eigentlich äh, nicht vergleichbar mit irgendeiner Katastrophe, die die Türkei in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Wir haben zuletzt 1999 eine große Erdbebenkatastrophe in der Nähe von Istanbul mit einer Stärke von 7,4 gehabt. Auch dabei sind 10.000 Menschen umgekommen. Aber diese Katastrophe ist wirklich äh, unvergleichlich. Es sind zwei Erdbeben etwa gleicher Stärke äh, passiert. Äh, man spricht jetzt gerade von etwa 13.000 äh, Toten. Aber äh, möglicherweise ist die Zahl der äh, Toten um ein Vielfaches höher. Wir wissen es noch nicht, weil äh, die meisten Gebäude, die eingestürzt sind, konnten äh, noch nicht äh, von den Rettungskräften äh, ernsthaft angegangen werden. Mhm. Von daher sitzt natürlich der Schock tief. Äh, äh, man sagt, dass äh, zuletzt in dem Erdbebengebiet, das ist ja eigentlich ein äh, bekanntes Risikogebiet, äh, zuletzt vor 1000 Jahren ein Erdbeben gleicher Stärke ausgelöst wurde. Aber man muss natürlich auch wissen, dass eben in, mhm. dem, in dem Gebiet äh, Verwerfungszonen äh, äh, aufeinanderpallen, die jetzt äh, in den letzten Jahren eben immer wieder von Experten angemahnt große Spannungen aufgeladen haben, mhm. die jetzt natürlich zu einer gewaltigen Entladung geführt hat.
0: Wie, wie gut, Herr Jenerolo, wie gut oder wie effizient funktionieren die Rettungs- und Bergungsarbeiten nach Ihrem Eindruck?
1: Äh, es ist natürlich äh, eine ein ein Ausmaß äh, die, dieser äh, diese Dimension, die ist, die hat natürlich alle in in Schock versetzt. Äh, wenn man jetzt die Zahlen betrachtet, es sind 22.000 Menschen Rettungskräfte äh, vor Ort, also geschultes Personal, die tatsächlich äh, eingestürzte äh, Gebäude sachgerecht angehen können, damit eben nicht bei den Aufräumarbeiten äh, zusätzlicher Schaden, äh, zusätzliche Schaden passiert. Äh, da, wenn man die Zahlen betrachtet, äh, jetzt äh, spricht man von über 6.500 äh, eingestürzten Gebäuden. Wahrscheinlich sind es viel mehr. Aber die Evakuierungskräfte sind etwa 22.000, 23 23.000 vor Ort. Wenn man jetzt äh, Zivilisten äh, unbeachtet lässt und äh, stellen Sie sich mal vor, 6.500 eingestürzte Gebäude und äh, 22.000, 23. 23.000 äh, Evakuierungskräfte. Das bedeutet, dass pro Gebäude etwa drei, vier, fünf äh, Personen dort sind und äh, vor dem Hintergrund dass äh, das dortige Gebet sehr dicht besiedelt gewesen ist und die meisten Gebäude eigentlich große Mehrfamilienhäuser gewesen sind, ist das natürlich äh, bei weitem nicht ausreichend. Das ist aber jedem klar mhm. und deshalb äh, ist es auch äh, erfreulich, dass die ganze Welt äh, sich solidarisch gezeigt hat, dass aus der ganzen Welt Tausende von äh, äh, geschultem Personal in die Türkei gekommen sind und jetzt endlich äh, seit eigentlich dem späten Dienstag äh, an äh, den eingestürzten Gebäuden arbeiten und versuchen, äh, Menschen zu retten.
0: Sie haben das Erdbeben 1999 kurz angesprochen, Herr Ienerolu. Das war damals im Nordwesten der Türkei, in der Nähe von Istanbul. Mehr als 17.000 Tote waren damals zu beklagen. Danach sind in der Türkei strengere Bauvorschriften erlassen worden. Auch der Katastrophenschutz, den Sie gerade gelobt haben, der wurde aufgebaut. Und nun sehen wir, wieder sind so viele Gebäude zusammengestürzt. Hat sich nichts verbessert?
1: Man muss eigentlich vor Augen führen, dass der Bausektor in der Türkei auch in den letzten 20 Jahren fast unkontrolliert gewachsen ist. Und jetzt vor Ort, wenn man vor Augen führt, dass insbesondere Regierungsgebäude, Rathäuser, Krankenhäuser, die nach 1999 gebaut worden sind, quasi wie Kartenhäuser eingestürzt sind, dann muss man natürlich feststellen, dass die Kontrollmaßnahmen nicht ausreichend gewesen sind, dass viele Gebäude einfach nicht erdbebensicher gebaut wurden. Das ist offensichtlich.
0: Wie groß ist dafür die Verantwortung des türkischen Präsidenten von Recep Tayyip Erdogan?
1: Ich es ist so, dass wir tatsächlich das ganze Land in Schock sind. Zwar nicht in Starre, aber in Schock. Äh, Hunderttausende Menschen sind vor Ort, versuchen zu helfen. Äh, mehrere Hunderttausende im ganzen Land sind aufgewühlt und versuchen einfach Hilfsgüter äh, in die Erdbebengebiete zu schicken. Im Moment ist eigentlich niemandem zumute über äh, die äh, äh, politische Verantwortlichkeit zu sprechen. Ich glaube, dass jeder verantwortlich ist. Jeder äh, Bürger, der äh, einfach äh, mhm. oftmals auch in solchen Gebieten selber Häuser, äh, Häuser, äh, Häuser gebaut hat. Mhm. Stadtverwaltung, die ja in erster Linie dafür verantwortlich sind. Und selbstverständlich ist die Regierung äh, der Hauptverantwortliche. Aber ich glaube nicht, dass jetzt im Moment der Tag ist, über äh, den die, die Leute imstande sind zu sprechen und Verantwortungen zu verteilen.
0: Auch, auch Sie selbst sind ja schon seit vielen Jahren in der Politik und Sie sprechen über Verantwortung. Nehmen Sie diese Verantwortung auch für sich selber wahr? Ja,
1: selbstverständlich jeder. Wir sind, haben als Partei zuletzt vor einigen Monaten noch einen Bericht veröffentlicht äh, und die äh, ja, die Situation, die mögliche Katastrophe einfach konkret beschrieben und deutlich gemacht, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, das ist ja auch der Regierung eigentlich bekannt. Es ist in Istanbul einiges passiert. Es sind Stadtteile quasi neu errichtet worden. Es sind immer wieder Mahnungen vorgenommen worden. Äh, nur offenbar ist es so, dass eben die meisten nicht ernsthaft beachtet wurden. Sonst würde es äh, zu einer Katastrophe diesen Ausmaßes äh, nicht kommen. Kann unter, äh,
0: kann unter diesen Umständen im Mai die Parlamentswahl wie geplant stattfinden?
1: Das ist eines der großen Fragen, die wir in den nächsten Tagen angehen müssen. Also ich bin Stand heute äh, nicht in der Lage... Äh, festzustellen, dass wir tatsächlich ab 14. Mai die Wahlen machen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Türkei in den letzten, nächsten zwei, drei Monaten äh, ein Wahlkampf stattfinden kann. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in den nächsten zwei, drei Monaten sämtliche Aufraumarbeiten äh, dort abgeschlossen äh, sein können. Also es ist äh, höchstwahrscheinlich wird es so sein, dass in den nächsten vier bis fünf Wochen noch äh, Tote äh, geborgen werden äh, in den eingestürzten Gebäuden. Und von daher äh, weiß ich Stand heute wirklich nicht, äh, was, äh, ob und äh, wann die Wahlen mhm. tatsächlich stattfinden können. Wobei man natürlich auch äh, vor Augen führen muss, dass äh, auch äh, während Kriegszeiten in der Türkei Wahlen äh, stattgefunden haben, äh, Jetzt muss man einfach mal gucken, was sich in den nächsten Wochen ergibt.
0: Gestern gab es Berichte darüber, dass Twitter in der Türkei nicht so funktionierte, wie es sonst funktionierte, nämlich reibungslos und manch einer vermutete bereits ähm, Sperren dahinter, womöglich von Seiten der Regierung. Ähm, ich kann das von hier, von Köln aus irgendwie nicht so richtig gut abchecken, wie das jetzt aussieht. Wie, wie, geht es ja, der, es ist, wie geht es Twitter jetzt heute Morgen? Es
1: ist äh, heute, also ich meine, es ist so, dass ich seit gestern auf äh, VPN umgeschaltet habe, von daher... Mhm. Äh,
0: also auf diese äh, Umgehungssoftware sozusagen. Genau, diese ja.
1: Umgehungssoftware und wir ja. haben auch das ganze Land dazu aufgerufen, weil das ist einfach unvorstellbar, ja, was diese Regierung sowieso in den letzten Jahren äh, einfach fabriziert und jetzt auch noch... Äh, Während Menschen über Twitter, über Social Media äh, quasi äh, Alarmmeldungen losschicken, äh, äh, quasi mitteilen, dass eben hier und da noch äh, Rufe von Menschen zu hören sind unter den eingestürzten Gebäuden. Und dass in dieser Zeit die Regierung Twitter äh, äh, einfach äh, äh, quasi so, äh, äh, wie nennt man das? Äh, äh,
0: Blockiert? Ja,
1: blockiert. Das ist einfach un un unglaublich. Das geht gar nicht. Ja. Das ist uns. Aber ich meine, wir wissen ja, dass die äh, erdogan regierung seit Jahren das Land fernab jeglicher Verfassungswirklichkeit, jeglicher Rechtsstaatlichkeit führt. Äh, von daher ist es natürlich keine Überraschung. Es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass er äh, Twitter äh, so äh, die Bandbreite so äh, einengt.
0: Mhm. Der Parlamentsabgeordnete und Oppositionspolitiker Mustafa Jenerolu, heute Morgen live bei uns im Deutschlandfunk aus Ankara. Herr Jenirolu, danke für das Gespräch.
1: Danke auch. Tschüss.